0: ¿Qué tal hermanos? ¿Qué tal hermanas? Bienvenidos a este nuevo discípulo y profeta de este martes 26 de abril 2022. Gracias a Dios hemos llegado hasta estas fechas. Gracias a Dios seguimos confiados en que el Señor está con nosotros, confiados en que Él hace su obra en esta tierra, que a veces no entendemos lo que pasa. Eso se llama fe. Si estuviéramos seguros de que las cosas pasan según nosotros, las hubiéramos diseñado, pues ya no se llamaría fe. ...seríamos como dioses quizá... ...no sé Dios imagínate cómo toma las decisiones... ...cuando hay un partido de fútbol de esos muy importantes... ...yo siempre pienso... ...bueno si la mitad de un lado son católicos... ...y le piden a Dios que gane su equipo... ...y la mitad del otro lado también son católicos... ...y le piden que gane su equipo... ...¿qué hará Dios? Supongo que deja ganar al mejor... ...que jueguen y que, pues, que sea lo que sea... ...yo creo que a nosotros no nos toca decidir muchas cosas del mundo... Aunque a veces lo intentamos hacer Y eso nos quita mucho la paz Sobre todo la paz Esa que necesitamos para vivir De la mano de Dios Hace poquito leía algo así De que es abandonarse en el Señor Y precisamente consiste en Así como Jesús Decirle hágase tu voluntad Padre Y no la mía Porque creemos que su voluntad es mejor que la nuestra Es más sabio Es más ve las cosas con otra visión Aunque a veces no nos gusta mucho Lo que pasa Vamos a pedirle al Señor que nos dé la paz necesaria para aceptar sus designios Para confiar en esa paz En esa paz que necesitamos para confiar en que sus designios son mejores de los que yo podría haber imaginado Desear unos a otros la paz Es un signo De que somos seguidores de Jesús Como Él nos los mandó, lleguemos a todos lados diciendo, deseando que la paz esté ahí en ese lugar que así sea. Que la paz y el amor de Dios permanezcan en tu corazón. Que la paz y el amor de Dios permanezcan en tu corazón. Está en tu corazón y no será... Concierto meditado, nuestra misión. Así se llama el tema de hoy. Vamos a cantar el canto número 39. El Espíritu Santo ya está a nosotros. Sin embargo necesitamos decirle que vuelva a brillar en nuestro corazón Que no nos deje así de apagados, de oscuros Que por favor venga a brillar en nuestro corazón Que brille y nos ilumine todos los rincones esos Que a veces nos da miedo hasta nosotros asomarnos ahí Por eso le decimos al Señor confiados en su poder Confiados en que Él nos va a indicar la manera de actuar La manera de pensar aquí en este mundo para poder gozar de su presencia ya desde ahora. Que así sea. Reconocemos que sin Él no podemos orar, que sin Él no podemos cantar, que sin Él no podemos entender su palabra. Ese Espíritu Santo que nos llene, que tanto lo necesitamos. No sé cómo hablarte, no sé qué decirte, mis labios están en silencio, no saben orar. Perdona mi ignorancia, mi falta de ti Caminaba sin saber dónde ir Ahora sé que necesito tu fuerza, Señor Pasó tanto tiempo, viví en el desierto Soy surco, soy tierra reseca, sedienta de ti Dice que necesito tu Espíritu de amor, que tu fuego se encienda en mi corazón, que me ayude a decir tu nombre, Señor. Ven, ven Espíritu de Dios. Ven, ven Espíritu de amor. Señor, te necesito para ser feliz, ven, ven Espíritu de Dios, ven, ven Espíritu de amor, lléname Señor, para poder conocer más de ti promesa de Jesús mi Padre y yo haremos morada en ustedes porque mi Espíritu, nuestro Espíritu vivirá ahí para poderles comunicar todas las cosas que no han podido entender todas las cosas que les quiero revelar todavía, será a través de mi Espíritu Santo en cada año de su vida por toda la eternidad Qué maravilla a veces que pensamos que no somos dignos del Espíritu Santo y le decimos así, ay Señor pero como mi corazón lleno de pecado lleno de de tanta mugre Tú vas a venir y a ser morada Ahí junto con el Padre Qué vergüenza Y el Señor te contesta ¿Para qué crees que he venido? ¿Para qué crees que quiero venir a ti? ¿Porque eres perfecto? ¿Porque eres sano? ¿Porque no eres un pecador? Absolutamente es al revés Yo he venido a ti Porque eres un pecador Yo he venido a ti porque me necesitas Yo he venido a ti porque has clamado Has dicho Señor mío Y Dios mío y por eso venimos el Padre y yo Y hacemos morada en tu corazón No porque seas perfecto Sino para hacerte perfecto Hemos venido a ti No porque seas puro Sino para purificarte He venido a ti Para fortalecerte He venido a ti para sanarte Hemos hecho morada en ti Para conducir tus pasos Vamos a creerle al Señor Que así es ¡Ven! ven Espíritu de Dios, ven ven Espíritu de amor, lléname Señor para poder conocer más de Amor, lléname, Señor, te necesito para ser feliz. Ven, Espíritu Santo. Bien, el tema de hoy se llama Concierto Meditado. Vamos a cantar mucho y vamos a orar. Concierto Meditado. Nuestra misión Estamos todavía en Pascua Acabamos de celebrar, estamos celebrando todavía la resurrección de nuestro Señor Y lo que hace el Señor, medio mañoso el Señor Lo primero que hace es pasarnos la estafeta Esos mensajes tan poderosos del Señor resucitado Que inmediatamente en cuanto nos ve de nuevo después de resucitar Nos da tareas por hacer Nos dice cuál es nuestra misión eso es lo que vamos a meditar mientras cantamos, mientras oramos. Vamos a leer la lectura del día de ayer y con eso empezamos. La lectura de ayer, lunes, es Marcos 16, que dice, En aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo, «Vayan por el mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación». El que crea y sea bautizado se salvará y el que no crea será condenado. A los que creen les acompañarán estos signos. Echarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a predicar el evangelio por todas partes y el Señor cooperaba confirmando la palabra con señales que los acompañaban. Fíjense, no les dije pues, en cuanto el Señor se les aparece recién resucitado, estaban todavía maravillados. Pero Señor, si apenas hace tres días estabas muerto en la cruz y lo primero que les dice es la paz con ustedes. Vayan por el mundo y proclamen a toda la creación a toda la creación. Ni siquiera dice solo a los hombres, a los seres humanos, a toda la creación. ¡Qué maravilla! Proclamen el evangelio. Es la primera misión que nos da el Señor. Vamos a cantar el canto número 72. El Señor nos invita pues a esta en esta primera misión que se me hace ya con que cumplamos con ella, yo creo que está más o menos bien. Vamos a cantar que el Señor está con nosotros Porque sin Él no podríamos hacer nada Al final de esta oración, de esta cita bíblica Hay una palabra que a mí me encanta Porque siempre pensamos que el Señor Se fue y se sentó en un trono a la derecha del Padre Y allí se sentó tomando café o no sé qué haciendo Y sin embargo, fíjense cómo acaba esta cita del día de ayer Dice, ellos se fueron muy contentos a predicar el Evangelio por todas partes Y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. O sea, que no se queda nomás sentado ahí como Zeus, mirándonos desde las nubes. Como era la época, se usaban esos dioses que estaban desde arriba, nada más observando a los pobres humanitos, cómo la regábamos y cómo nos peleábamos. También se creía eso, y a veces se le quiere dar ese carácter a Jesús. Por eso eso del trono y el señor viejo, barbado, vestido de blanco, que es el Padre, y hacemos un paralelismo con Zeus No, 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 no se revuelvan hermanos El Señor se remanga las manos Y viene a trabajar con guaraches A nuestro lado El Señor hace que sucedan los milagros Esos que nos encargó a nosotros hacer Esa es la diferencia Así que vamos a cantar Que el Señor está con nosotros Que el Señor sigue aquí Tal vez el milagro sea Que precisamente está con poder Allá arriba Al lado del Padre Tal vez sin embargo, el Señor está aquí porque fue promesa de Él. A nosotros nos gusta pensar que, pues que es un Dios poderoso sentado en un trono, así como la imagen que tenemos de los, dos dioses, de los reyes medievales. Y el Señor dice, yo no soy ningún rey de esos que imaginan. Yo trabajo con ustedes a su lado. Los acompañaré siempre. Son mis borreguitos. Y yo soy el pastor. Vamos a cantarle. Canto número 72 porque Jesús está presente, porque Jesús no se ha ido, porque esa imagen de que el Señor se fue a un trono y se fue a los cielos y nunca más lo volveremos a ver, pues se oye muy bonito, muy romántica, pero yo no sé si eso pasó o si está pasando. Lo que sí sé es que el Señor también está con nosotros. A lo mejor está en las dos partes, lo puede hacer, es Dios. Lo que sí sé es que está con nosotros, porque sin su presencia no podríamos, no podríamos ser consolados, no podríamos ser salvados, no podríamos ser iluminados con su Palabra. No podríamos cantarle. Y el mismo que nos dice, yo estaré con ustedes cada vez que se reúnan en mi nombre. Ahí estaré en medio de ustedes. Eso es una promesa de Jesús. Y Él nunca deja de cumplir sus promesas. Que así sea. Jesús está presente, le alabaré. Jesús está presente, le alabaré. Jesús está presente, le alabaré por siempre. Jesús está presente, le alabaré. Jesús está presente, le adoraré. Jesús está presente, le adoraré. Jesús está presente, le adoraré por siempre. Jesús está presente, le adoraré. Jesús está presente, es el Señor Jesús está presente, el es Señor Jesús está presente, el es Señor Jesús está presente, Señor, ahora y siempre Jesús está presente, Él es Señor Y sí, también es el Rey también es el rey. Quizá no como ese rey que nosotros imaginamos. Vestido de lujos, con armiños, con joyas, con corona de oro. Él no necesita ni le gusta eso. Varias veces nos lo confirmó. Pero ese rey que dice, «Mi mano está sobre todas las cosas, porque yo fui el creador de todo cuanto existe. Por mí fueron creadas todas las cosas. Luego entonces, ustedes a eso le llaman rey. Muy bien. Ustedes llámenle como quieran. Yo soy el hijo del Padre, al lado de ustedes». Bendiciéndolos, acompañándolos siempre Porque nunca me he ido Jesús está presente, Él es el Rey Jesús está presente, Él es el Rey Jesús está presente, es Rey ahora y siempre Jesús está presente, Él es el Rey Porque Él es digno de alabanzas porque Él es digno de adoración Porque Él es el Rey Porque Él es Señor Porque Él es nuestro Dios Nuestro Dios Gracias Señor porque por Ti es que podemos reunirnos Alabar Tu nombre, cantarte, pedirte cosas En Tu nombre, al Padre Gracias porque nos inspiras para poder Aumentar nuestra fe porque nos inspiras día a día para poder levantarnos y decir, Señor, creo en Ti, pero aumenta mi fe. Y lo haces, nos regalas la fe, nos regalas la confianza, nos regalas la certeza, quizá, de que ahí estás. Por lo menos en algún momento, por lo menos en algún momento del día tenemos esa certeza y luego sigue otra vez el momento de la fe. Porque así quieres que sea. Te damos gracias por tu presencia, que no ha... Cesado de ser desde que viniste Y aún antes porque tú ya existías con el Padre Ese milagro no lo entendemos Intentamos pero, pero no lo entendemos Y qué bueno para que quede la fe al frente de todo Jesús está presente, le cantaré Jesús está presente, le cantaré Jesús está presente, le cantaré por siempre. Jesús está presente, le cantaré. Jesús está presente, la gloria a Él. Jesús está presente, la gloria a Él. Jesús está presente, la gloria a Él. Jesús está presente... a él gloria por siempre... Jesús está presente... la gloria a él. Jesús está presente... es el salvador... Jesús está presente... es el salvador... Jesús está presente... es el salvador... Jesús está presente... nos salva ahora y siempre... Jesús está presente, es el Salvador, porque Él es digno de alabanza, porque Él es digno de adoración. Porque Él es el rey, porque Él es Señor, porque Él es nuestro Dios, porque Él es el rey, porque Él es Señor, porque Él es nuestro Dios, nuestro Dios. Nuestro Dios. Amén. No pare nuestra boca de alabar, de cantar para nuestro Dios Que siempre está con nosotros Así pues este primer mandato, esta misión tan clara de parte de Jesús Dicen, vayan y anuncien la buena nueva Vamos a ponernos un examen A mí se me ocurrió que, no sé si se le pasó la mano a Jesús Al pedirnos todo esto que dice que, que tenemos que hacer eh, Vamos a ver si hemos cumplido Porque la palabra es muy clara, dice A los que crean les acompañarán estos signos Fíjate, aquí está hablando Nosotros pensamos pues, que los apóstoles Eran los que iban a hacer todas estas cosas Echarán demonios, hablarán lenguas nuevas Pero en la, en la cita viene así como que no se entiende Se entiende de otra manera Se entiende que nos, los que iban a creer O sea, tú y yo a los que anunciaran los apóstoles, a los que les anunciaran la buena nueva, se iban a manifestar en ellos, a su vez se iban a convertir en discípulos, en apóstoles, en esos enviados de parte también de Jesús. Porque la palabra es muy clara, dice, a los que crean, les acompañarán estas señales. Yo te pregunto, ¿tú crees? ¿De veras tú crees en que en ese anuncio de la buena nueva que se te hizo, no sé hace cuánto tiempo, ¿tú crees en ese anuncio? Porque si crees en ese anuncio, aquí dice la palabra, que los que creen se salvarán y los que no creen, estos se condenarán. Así es muy, es muy clara la palabra. Sin embargo, a los que creen también les, les indica otra cosa, otro futuro, les dice el Señor, a los que creen, a ellos les va a pasar esto Les van a acompañar estas señales Estos signos Uno, ve revisando a ver si Si te acompañan a ti Estas señales Echarán demonios en mi nombre Déjame ponerle musiquita a ver si para que más te guste Si tú eres uno de esos que creen Pregúntate si Tú puedes echar demonios En nombre del Señor Pregúntate si hablas Lenguas nuevas Pregúntate si te ha pasado alguna vez que agarras serpientes con las manos. Pregúntate si cuando bebes un veneno mortal no te hace daño. Pregúntate si cuando impones las manos a los enfermos quedan sanos. Yo creo que ninguna de estas, o por lo menos así a primera pasada, decimos, no, pues yo no hago nada de eso. Y siempre estamos del lado de los que queremos recibir y queremos obtener queremos pensar que no pues allá los apóstoles ellos hacen todos estos milagros yo no pero el señor dice que a los que creen les acompañarán estos signos y tú y yo creemos tú y yo creemos por eso estamos reunidos en el nombre de Jesús tú y yo creemos entonces nos acompañan estos signos todos pues no sé, no sé si todos, pero por lo menos algunos. Vamos a explicar. Nosotros creemos que a veces todas estas figuras que leemos, estas formas literarias que leemos, son así, así como dice la palabra. Echarán demonios en mi nombre. Mira, a mí me ha tocado echar demonios. ¿Qué es un demonio? Es aquella idea que, le, que hace al que alguien esté preso, que alguien esté como el demonio de de Aquel demonio de las tumbas que andaba Que no sabía ni cómo se llamaba Y tú y yo llegamos y en un concierto o en una prédica O quizá en una oración acompañada Con un canto Esta persona suelta a llorar Y descubre su libertad En el Señor Deja algún vicio Perdona, se siente amado Cualquier cosa que le pase Y en ese momento aquel demonio De, de la ira, aquel demonio de la falta De perdón, aquel demonio de de, de algún vicio Cualquier cosa que le atormentaba Y que no le dejaba existir Vivir en paz y en libertad Sale de él ¿Te ha pasado eso? ¿Te ha pasado que llegas con alguien Y que con una palabra del Señor Una palabra de abrazo, de perdón De reconciliación Esa persona sana Se libera Bien, entonces Has echado demonios en el nombre de Jesús Lo mismo Hablarán lenguas nuevas. Cuando tú hablas de parte de Dios, es una lengua nueva. Estás hablando de un, de un reino de los cielos revelado por el Señor. Que para algunos que te escuchan en ese momento se quedan emocionados. Y se quedan convertidos. Su corazón empieza a ablandarse y dice, nunca me habían hablado así. Para ellos, tú les estás hablando en una lengua nueva que nunca habían escuchado. Cuando tú perdonas, cuando tú amas, cuando tú les hablas de amor, cuando en lugar de pelearte, que ahora están de moda los, los haters, no sé cómo se digan en las redes sociales, es el colmo que ahora haya una, pues no puedo decir un club, una generación, una especie, yo no sé qué son, los odiadores, fíjate qué chistoso a lo que hemos llegado. ¿Tú qué eres? Soy odiador. Es ridículo a lo que hemos llegado. Y sin embargo, esos odiadores, cuando tú llegas y les hablas con amor, con paz, con alegría, con la alegría de la buena nueva, les estás hablando lenguas nuevas. Cuando a ti te hablan con odio, te has tomado un veneno mortal. Pero cuando vives en el Señor, ese veneno mortal del odio, de esas palabras de odio, no te hace daño puedes responder inclusive con amor, con confianza, con paciencia y aquel que te habló con veneno se queda mira, le di a beber un veneno y no se ha muerto, sigue vivo y feliz esta es la manera que quiere decir en que tú y yo podemos reaccionar porque somos de esos que creen y podemos tomar un veneno mortal de los odiadores y no nos pasa nada ¿Impondremos las manos sobre los enfermos y quedarán sanos? Sí, hermano, nos ha pasado eso. Confía en que el Señor te ha enviado. el Señor te dice, tú eres de los que creen. Tú eres, en ti se manifiestan, porque yo estoy contigo. Se manifiestan todas estos signos, estas señales, estos milagros. Vamos a decirle al Señor, gracias que se haga en nosotros tu palabra tu designio que se hagan en nosotros todas estas señales porque nosotros hemos creído en ti siervos tuyos Señor escogidos por ti permítenos seguir cumpliendo tu voluntad en nosotros permítenos ser dignos de ese privilegio de esos regalos que tú nos quieres hacer de ser discípulos y enviados tuyos te pedimos. Por dejarte poner tus ojos en mí, por invitarme a ser parte de tu plan de amor, por quererme a tu lado y poderte servir, por venir a mi encuentro. Te doy gracias, Señor, por buscarme y confiar en mi pobre virtud, por poder escucharte y reconocer tu voz. Aunque es poca mi fe, hoy me llena tu luz por venir a mi encuentro. Te doy gracias, Señor. Hágase en mí según tu palabra, hágase en mí, según tu amor. Me entrego a ti, me abandono a tu gracia para que vivas en mi corazón. Hágase en mí. Según tu palabra, hágase en mí. Según tu amor, me entrego a ti. Me abandono a tu gracia, para que vivas en mi corazón. Sí, Señor, háganse en mí todos estos regalos que quieres hacer. Mi primera decisión es creer porque es una decisión y te digo creo en ti Señor por eso confío en que todas estas realidades estos milagros se realizan en mi vida te pedimos que lo fortalezcas que cada vez sea consciente de que todos esos regalos vienen de ti porque tú trabajas a mi lado solo solo tienes tenemos que hacerte caso y aceptar el reto de vayan vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva los demás no se preocupen lo demás lo hago yo Así sea en nosotros. Hágase en mí, según tu palabra, hágase en mí, según tu amor, me entrego a ti, me abandono a tu gracia, para que vivas en mi corazón. Hágase en mí según tu palabra, hágase en mí según tu amor, me entrego a ti, me abandono a tu gracia para que vivas en mi corazón. En mi corazón. El Señor está con nosotros. El Señor nos encomienda una misión y nos la está revelando. Ya desde su resurrección nos dice: Vayan, yo les envío. Vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos aquí en Discípulo y Profeta. En un momento regresamos a su programa: Discípulo y Profeta. Con Rafael Moreno Discípulo y profeta Esta es la promesa del día La oración es la llave que abre las puertas del cielo Tú tienes un Padre amoroso que espera las palabras que brotan de tu corazón Recuerda lo que dice su Palabra Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen a la puerta y se les abrirá, porque el que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama a la puerta se le abre. San Mateo 7.7 Hola, ¿qué tal, amigos? Nosotros somos. Estación Cero. Y estás en EWTN, Radio Católica Mundial. Recuerda que pase lo que pase, el Señor no deja de amarte. Arroja en el Señor toda tu carga, porque Él te sostendrá. Él no consentirá que se derrote al justo para siempre. Descarga nuestra app de EWTN en tu celular donde podrás disfrutar de toda nuestra programación en vivo de radio y televisión, además de podcast, noticias y la Biblia. Descárgala gratis en Google Play Store y Apple App Store. Continuamos en Discípulo y Profeta con Rafael Moreno, en vivo desde Mérida, México. Discípulo y profeta. Estamos viendo el tema de hoy, con cierto meditado, nuestra misión. Aprovechó Jesús inmediatamente, la primera vez que se aparece a sus discípulos, lo primero que hace es decirles, decirnos, vayan, vayan por toda la creación, por todo el mundo, a todos, anúncienle al mundo la buena nueva. ¿En qué consiste la buena nueva? La buena nueva es que Jesús, Hijo de Dios, viene, se hace hombre, muere y resucita por nosotros, y nos ha salvado. Esa es la buena nueva. La buena nueva es que tú y yo somos salvados por el amor de Dios Padre, porque por amor envió a su Hijo a salvarnos. Esa es la buena nueva. El que crea en Él será salvo. Y tú y yo hemos decidido creer en Él, pero no nos lo podemos quedar guardado para nosotros. Tenemos la misión de compartirlo y la orden, diría yo, de parte de Jesús, vayan Anuncien la buena nueva. Nosotros nos dice el Señor en, el, en la cita precisamente en el Evangelio del día de hoy. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? Ya no sirve para nada, sirve para tirarla fuera y que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte, tampoco se enciende una lámpara a meterla debajo del celamín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Brille, pues, la luz de ustedes ante los hombres, para que vean vuestras obras y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. Cantemos. Canto número 58. Y con esto seguimos escuchando estas palabras de Jesús. A veces nosotros no creemos. Basta que algún jefe en el trabajo, que algún maestro cuando estabas chiquito, que tu papá o tu mamá, alguien, un primo, un tío, alguien mayor de autoridad, te diga que eres un inútil, que no vas a hacer nada en la vida, tantas tonterías, o que eres un tonto en matemáticas, eres un burro, en lo que sea... Eres muy torpe para jugar algo, fútbol, cualquier cosa Esa no es la buena nueva La buena nueva es cuando te dice Jesús Ahora que eres más viejo Ahora que eres un creyente en Jesús Y te dice, tú eres la luz del mundo Y tú eres la sal de la tierra Y nosotros todavía nos empeñamos en decirle a Jesús No, 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 no soy nada de eso Yo soy burro, tonto, no sé nada, no sé hacerlo Soy torpe en todo lo que emprendo Todo me sale mal porque eso te dijeron toda la vida. ¿A quién le crees? Ustedes son la luz, la luz del mundo son Y deben este mundo iluminar Ustedes son la sal, la sal que da sabor Llevando mi palabra y mi verdad Ustedes son la luz, la luz del mundo son Con fuerza y con poder anunciarán A todos les dirán de mi resurrección Y aquel que crea en mí se salvará su luz ante los demás que ilumine a todos en la tierra y los hombres gloria a Dios darán cuando vean en ustedes obras buenas y luego nos dice Jesús se si han perdido su sabor la sal en verdad no sirve para nada no olviden que ustedes llevarán Eso es lo que nos invita el Señor A eso nos invita a los hombres El sabor de mis palabras Ustedes son la luz La luz del mundo son Y deben este mundo iluminar Ustedes son la sal la sal que da sabor Llevando mi palabra y mi verdad Ustedes son la luz La luz del mundo son Con fuerza y con poder anunciarán A todos les dirán De mi resurrección y aquel que crea en mí se salvará. Y luego nos dice, han estado siempre junto a mí y siempre estaré con ustedes. No los llamo siervos, sino amigos. Todo lo que yo les enseñé por el mundo, van ahora a compartirlo. ¿Seremos capaces? El Señor nos cree capaces de eso. Nos cree capaces del milagro de que nosotros, siervos inútiles a veces, seamos esos esos medios, esas vasijas de barro en donde Él depositó toda su, toda su presencia, toda su misión de salvación y nos encarga, nos pasa la estafeta de, de esa proclama, de ese anuncio de la Buena Nueva. Tanto confía en nosotros que estuvo tres años sobre la tierra del Señor y los siguientes 1997 años nos ha tocado a nosotros. Yo no sé si hemos tenido éxito o no. Yo no sé si ha sido exitosa la función y la confianza que tuvo el Señor en nosotros al decir, ahora les toca a ustedes! Los siguientes 2000 años ustedes, ustedes van a llevar el reino, el anuncio del reino al mundo. Pues el reino está un poco patas arriba ahorita. Por fe yo quiero pensar que así como Jesús en la cruz, aparentemente un fracaso, aparentemente ese hombre que predicaba la bondad y predicaba la inmortalidad, no lo entendimos y estaba muerto en la cruz. A los tres días resucita, solo sus discípulos lo ven y el anuncio ahora nos toca darlo a nosotros. Es un milagro, es un misterio, sí, y el Señor nos hace partícipes de ese misterio. Yo te invito, hermano, a abrazar ese misterio. No te invito a que lo entiendas. Cuidado. No te pierdas en estudios extraños. No te pierdas en libros, en bibliotecas. Cuando el Señor dice: Vayan, vayan a las bibliotecas y estudien mucha teología. No, no, no dijo eso. Dice: Vaya, anuncien la buena nueva a toda la creación. Y no se preocupen, que yo estoy con ustedes. Ustedes son la luz. La luz del mundo son Y deben este mundo iluminar Ustedes son la sal La sal que da sabor Llevando mi palabra y mi verdad Ustedes son la luz La luz del mundo son con fuerza y con poder anunciará a todos les dirán de mi resurrección, y aquel que crea en mí se salvará. ¿Y qué significa esto de la sal y la luz? La sal, la sal da sabor, yo no sé si has estado enfermo de algo, te dio un infarto, Dios guarde así. De esos que les dicen, todo lo que coma no va a tener sal. Sabe bien feo. Todo sabe muy feo. La sal le da el sabor a, a esta vida que nos toca vivir. Nosotros tenemos que iluminar, así como la lámpara, para poder ver este mundo, saborearlo, disfrutarlo. ¿Qué más hace la sal? La sal... Dicen algunos... Me tocó leer algunas prédicas muy interesantes, muy bonitas... Que dice que la sal preserva los alimentos. Se usaba mucho para eso. La sal se usaba para salar todavía. La carne machaca se hace con sal. Allá en mi tierra, en Sonora... Se usa mucho la carne machaca. Es una carne seca que primero se sala. Se le pone mucha sal y se conserva. En muchos lugares se hace eso con pescado. con Y la sal sirve para que no se pudra la carne. Pues se dice que la sal, esa sal... A la que nos invita a ser el Señor Somos nosotros los que creemos en Jesús Porque Y de vuelta Ay Señor yo no sé cómo confías tanto en nosotros Pero dicen estos, estos estudios Dicen que, que nosotros somos los que Haremos Que no se pierda el mundo Que no se pudra el mundo Porque somos la sal Para que se preserve La humanidad ah, está, está peor esa responsabilidad Pero bueno la asumimos también la sal, ¿saben para qué se usaba la sal? Y todavía yo no sé, pero en las épocas de Jesús la sal se usaba mucho para sanar heridas. Cuando te, te cortabas con algo, te mordía algún camello o algo, se echaban sal y duele mucho. Pero lo que hace la sal es cicatrizar. Y la sal era sinónimo de salud. Dicen, no estoy seguro, que la palabra salud proviene de la palabra sal. Y que cuando te echaban sal en la cortada ardía mucho, pero te sanaba. Se llegó a comparar la sal con el perdón. Por eso dice la palabra, entre ustedes tengan sal. Casi, casi como diciendo, cúrense, perdónense, aunque arde. Pero no hay otra manera para sanar. Se usa para sanar heridas. Tú eres capaz de sanar heridas donde estás, donde vives. En tus in intervenciones, en las redes, eres capaz de sanar heridas o de hacer heridas. Porque la sal es para sanar heridas. Arde, sí. Pero sirve para sanar y la luz ni se diga, ilumina todo disipa la oscuridad, tú y yo estamos llamados a disipar la oscuridad disolver la ignorancia que está tan de moda ahorita tanta comunicación y tanta ignorancia está, nosotros tenemos que iluminar la verdad revelar la verdad revelar al Señor para que seamos libres tú y yo llamados pues Hacer luz del mundo y sal de la tierra. ¿Lo somos? Espero que sí. El siguiente canto es precisamente apoyando esta, esta ofrenda que tenemos que nos invita el Señor a dar. Nosotros nos invita a hacer luz y a hacer sal de la tierra. Ambas cosas se tienen que dar, que dar con generosidad. Nos cuesta porque nos hemos hecho muy egoístas en nuestro mundo de hoy. Y este canto que sigue precisamente se llama generosidad. Nosotros vamos a dar con generosidad porque el Señor nos lo ha regalado a nosotros. Nosotros lo que tenemos es por Él, y por eso nosotros lo tenemos que dar a los demás así, generosamente. Y esa sal que hay que dar en abundancia porque el mundo está bastante desabrido, la vamos a dar con generosidad, no esperando nada a cambio. Si tú invitas a alguien a tu comunidad, haz que llegue. Y si no llegó, no importa. No vayas y se lo recrimines, ni mucho menos le digas que está en un error o que se va a ir al infierno, si no es católico o si no es no sé qué quieras que sea. Yo no quiero que tú le des a algo a cambio de, si haces esto, entonces tendrás aquello. Eso es un trueque, eso es un negocio, no es un alma generosa. Yo te invito a que seamos sal, sal con generosidad, luz con generosidad, que se ilumine todo el lugar donde tú estás. Cuando llegues, que seas luz, que ilumines, que reveles la verdad, que disipes las tinieblas, y todo eso con generosidad. Al cabo, no es tuyo, es el Señor el que lo va a dar. No te vas a quedar sin nada, al contrario, vas a ser bendecido. Porque en ti, por ti, va a correr la gracia del Señor. Tú serás apenas ese tubo por donde pasa la gracia. Que así sea. Si ayudas al que a ti también te ayudará, ¿qué de bueno haces? Si das al que después se lo reclamarás, ¿qué de bueno haces? Si amas al que te ama, no tiene mucha gracia, también los pecadores lo hacen. Si ayudas a tu hermano esperando algo a cambio, también los pecadores lo hacen. Generosidad de estar, dar sin esperar algo a cambio, Generosidad de estar, háganlo con el corazón, generosidad de estar, compartir con nuestros hermanos, un tesoro en el cielo tendrán, serán llamados hijos de Dios. Si haces el bien, al que bien por te hará ¿Qué de bueno haces? Si prestas esperando, te devuelvan más ¿Qué de bueno haces? Si amas al que te ama, no tiene mucha gracia También los pecadores lo hacen si ayudas a tu hermano esperando algo a cambio, también los pecadores lo hacen. Generosidad de estar, dar sin esperar algo a cambio. Generosidad de estar, háganlo con el corazón. Generosidad es dar, compartir con nuestros hermanos. Un tesoro en el cielo tendrán Serán llamados hijos de Dios Yo quisiera terminar casi No quisiera terminar sin cantar este canto Que voy a cantar a continuación Porque a veces pensamos que ¿Qué podemos dar nosotros? Somos tan y empezamos con el montón de disculpas, es que yo soy inútil, yo no sé hacer nada, yo no sé echar demonios en nombre de Jesús, yo no hablo lenguas nuevas, yo no cojo serpientes en las manos, me van a morder, yo no bebo veneno, siempre me enveneno con todo, yo no puedo imponer las manos sobre nadie y empiezo a renegar y empiezo a decirle al Señor, ¿sabes qué? Nada de eso que me estás pidiendo pasa en mi vida. Y yo pienso que, que debemos de confiar en que, si Él nos está invitando a esta misión Es porque Él nos dará las fuerzas Y los dones y las capacidades Para cumplir ese envío Tienes que confiar en que así es Él nos ha restaurado a nosotros Ahora a nosotros nos toca Restaurar este mundo Nos ha tocado ya desde 1990 y ¿Cuántos años son menos? La época de Jesús no sé cuántos Casi 2000 años nos ha tocado Ha confiado el Señor en que tú y yo Estamos a cargo de esa restauración del mundo Trabajando al lado del Señor yo no sé si lo hemos logrado o no Pero el Señor confió en que sí Así que nos toca Nos toca esta parte Por eso el Señor nos envía Confiado Y también nos dice No se preocupen Yo estaré con ustedes Pero el Señor nos dice ¿Sabes qué? Permanezcan en mí Sin mí nada van a poder hacer Permanezcan en mí Platiquen conmigo Reciban mis palabras Desde ese Espíritu Santo Que vive en sus corazones Crean en que yo estoy ahí Guiándolos Con palabras con oraciones ante mi Padre Por eso Les digo en el canto número 57 Que vamos a cantar Que nosotros somos aquellos que estamos Siempre al lado Siempre unidos Siempre disfrutando de esa savia De la vid que es Jesús Y por eso, por eso podemos cantar el canto número 57 Y con esto vamos a casi terminar Siéntanse ustedes hermanos Unidos a la vid A la santa vid de Jesús resucitado como el Padre me ama tanto Así también los amo yo Permanezcan a mi lado Como yo estoy en el Padre Permanezcan en mi amor Los armientos no dan fruto Separados de la vida en verdad les aseguro Con ustedes es lo mismo No darán fruto sin mí Yo soy la vid Y ustedes las ramas serán Yo soy la vid Solo así se salvarán Yo soy la vida. Mi padre el viñador será Si están en mí Mucho fruto van a dar Y al que da fruto lo podará Para que pueda dar mucho más Que la gloria de mi padre en ello está Cuando cumplen mis designios, Permanecen en mi amor Así como yo he cumplido lo que el Padre me ha pedido Somos uno el Padre y yo Cuando escuchan mis palabras En mí permanecerán Pidan todo lo que quieran Ciertamente yo les digo de seguro lo tendrán. Yo soy la vid y ustedes las ramas serán. Yo soy la vid. Solo así se salvarán. Yo soy la vid. Y mi padre el viñador será. Si están en mí, mucho fruto van a dar. Ya que da fruto lo podará para que pueda dar mucho más que la gloria de mi padre en ello está. Ya sabes, el Señor te envía, vayan por el mundo a predicar, lleven la buena nueva a los que lo necesitan, restauren este mundo que necesita tanto de la buena nueva. A ese que está enseguida de ti, enfrente de ti, cerca de ti, restáuralo, levántalo. Haz el milagro ese que nos está pidiendo el Señor Impó las manos sobre ellos y sanarán Saca los demonios que sea necesario. Acuérdate, no estás solo Permanece unido al Señor Y Él te dará la fuerza Para poder lograr esos milagros Porque nos dice Yo soy la vid Y ustedes la ramas serán Yo soy la vid Solo así se van a salvar Yo soy la vid y mi Padre el viñador será, si están en mí, mucho fruto van a dar, y al que da fruto lo podará, para que pueda dar mucho más que la gloria de mi Padre, en ello está. Así pues, nuestra misión. ¿Cuál es nuestra misión? Vayan, por todo el mundo. Y prediquen la buena nueva. La buena nueva. El amor, el perdón de parte de nuestro Dios. La cercanía de nuestro Dios. No hay que exportar a Dios al cielo. No te lo lleves. Está aquí, a tu lado. Ese amor hay que llevarlo a los demás que quizá no lo conocen. Que seguramente lo necesitan. Gracias por estar con nosotros. Gracias a Daniel Godínez por estar en los controles. A Maye, a Lucelena por el cajón. Gracias a ustedes que nos han acompañado. Y nos vemos el próximo, nos oímos el próximo martes de Discípulo y Profeta. Bendiciones.